0: y gracias a Dios que nos tiene aquí reunidos y recibimos el mensaje que él tiene para cada uno de nosotros bueno como para comenzar uh, no sé si todos se dieron cuenta pero nuestro pastor Ricardo salió de viaje tuvo la oportunidad de, de ir a la República Dominicana con su familia y sabemos que ellos vivieron varios años ministrando la palabra del Señor en ese lugar y gracias a Dios por ellos porque sabemos que hicieron buenas amistades y gracias a Dios que tuvieron la oportunidad de, de poder ir a visitar a esas, esos familiares, a esos amigos y nos gozamos por ellos y gracias a Dios que los tenemos de regreso y, y los cuidó y los trajo con bien y le damos la bienvenida a nuestro pastor y a su familia sí. bueno como vemos, como acaba de decir nuestro pastor John que seguimos todavía dentro de la fecha de los 40 días de oración ah, y como también como hemos visto también los pasados domingos que nuestro pastor Ricardo ha estado hablando acerca de la oración pues seguimos adelante en esa misma dirección hermanos seguimos hablando acerca de la oración para que, para que al finalizar los 40 días de oración tengamos una, una perspectiva más clara de lo que significa la oración y la importancia que tenemos también cada uno de orar la necesidad que tenemos cada uno de orar también del diario y el poder también que tiene la oración también. Vamos a orar para entrar con el mensaje. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por poner, Señor, en nuestros corazones el deseo, Señor, de estar una vez más aquí reunidos, Señor, y escuchar, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, que es viva, Señor, y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor abremos Señor nuestro corazón Señor y, y recibimos tu mensaje el día de hoy en el nombre de Jesús, amén ah, bueno hermanos la, la oración tiene varios significados dependiendo de la situación en la que estemos al momento de orar hay oraciones ah, de guerra cuando sientes ah, que estás siendo atacado por el enemigo cuando puedes ver tú bien el ataque y claro y tomas tú la espada del espíritu y te paras en la brecha y le haces guerra al enemigo estás haciendo guerra espiritual esa es una, una oración de guerra cuando estás en una situación difícil ya sea enfermedad o simplemente tristeza y haces una oración por ti mismo estás intercediendo por ti es una oración por ti una oración personal cuando te enteras también de que un familiar tuyo un hermano o un enemigo o otra persona un país que está lejos de donde tú vives y tú, y tú estás orando, estás intercediendo por ellos. Es una oración de intercesión. Cuando, so, cuando hay en tu corazón agradecimiento, haces, haces una oración sin pedir nada a Dios. Simplemente le agradeces por lo que Él ha hecho en tu vida. Es una oración de agradecimiento sin pedir nada. Simplemente le agradeces por lo que Él ha hecho en tu vida. A veces no necesitas estar contento ni tiene que estar las cosas bien. A veces puedes que estar a haber tribulación, pero si la tribulación no te quita el sueño, hermanos, puedes alabar a Dios y darle gracias de todas maneras. Amén. Hay oraciones también de de, de de adoración. Cuando adoramos al Señor con nuestros labios, cuando declaramos su grandeza, su santidad y su poder, estamos adorando al Señor. Es muy sabido que tenemos que orar en todo tiempo porque la palabra de Dios lo enseña, que tenemos que orar en todo tiempo y sin importar la situación en la que estemos. Pero no se refiere a que los siete días de la semana tenemos que estar orando y los 24 horas del día sin parar, sin dormir, sin comer. No se refiere a eso, sino se refiere a que dependiendo de la situación en la que estemos, en esa misma dirección vamos a orar. Pero la palabra se refiere a que vamos a tomar mano de la oración, en la situación en la que estemos. ¿Qué debemos hacer cuando hay amargura en nuestro corazón cuando hay amargura en nuestro interior alguien sabe orar, orar pues vamos a ver uno de tantos ejemplos registrados en la palabra de Dios lo que una mujer hizo en momentos de amargura y aflicción en la palabra de Dios podemos ver que en el medio oriente era muy común que un hombre tuviera dos esposas tres hasta cuatro y hasta más verdad yo recuerdo cuando andaba en el mundo que a veces salía a pasear con amigos que a veces escuchaba comentarios que se quejaban que ya no aguanto mi esposa que ya no sé no qué hacer con ella y eso que solamente tenían una con, consideremos a Salomón que tuvo mil gloria a Dios por Salomón fue muy valiente Gloria a Dios por las esposas Dice Proverbios 18.22 El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor ¿Lo ¿Okay? creen? Es una bendición de parte de Dios recibir la esposa En esta ocasión vamos a ver un poco de la historia de un hombre que tenía dos esposas y a una esposa Dios le había dado dos hijos, pero a la otra no le, había dado ningun, no le había dado ningún hijo. Y la mujer que tenía sus dos hijos se burlaba de la otra, la burlaba y la entristecía. Al punto que la otra en su desesperación no quería ni comer y se entristecía en su corazón. La pobre mujer que no tenía hijos no podía soportar la provocación y la burla que la otra mujer le hacía, al punto que lloraba, lloraba y no comía. Las personas que tienen la autoestima muy bajo, toman muy a pecho los insultos que reciben de las otras personas y actúan como si fueran enemigos de sí mismos y se privan a sí mismos de las alegrías que brinda Dios y la vida. Por eso, hermanos, hay personas allá afuera que no conocen de la palabra de Dios y, y, y pero nosotros que sí conocemos y sabemos de una persona que está viviendo de esta manera, una persona que se siente rechazada allá afuera, que siente que no tiene valor, que siente que nadie lo ama, sabemos que la palabra de Dios dice otra cosa, somos importantes para nuestro Creador, somos, somos especiales, porque qué nos creó especiales? Todos somos, unos, todos somos especiales ante sus ojos y Él nos ama, pero hay personas allá afuera que no lo saben, pero tú y yo sí lo sabemos hermanos. Entonces, si sabemos de una persona que está pasando por una situación de, de ese tipo, deberíamos de compartirle de, su, de la palabra de Dios, compartirle del mensaje, que Dios lo ama y que lo está esperando para sanarlo y liberarlo. Amén. Esa no es solamente responsabilidad de los pastores, todos hemos sido encomendados. Entonces, si, si crees que tú has sido encomendado, puedes decir amén. Esta historia que vamos a ver es, un, es poco de la historia, una sola parte porque la historia de su, de su vida es muy grande. Vamos a ver solamente un punto. Ah, y se encuentra en 1 Samuel 1, 8, del 8 al 18. Pero vamos a ir viendo versículo por versículo, del 8 al 18. ¿Si ¿Sí está allí, del 8? 1 de Samuel 1, 8. Ah, Los animo hermanos que me apoyen para leerlo juntos. Muy chiquita esta cosa, no caben mis papeles Vamos a leer el 8 hermanos adelante Y el cana su marido le dijo a Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Su esposo trató de consolar a su esposa Y podemos ver que los que por el matrimonio llegan a ser una sola carne es necesario que también lleguemos a ser también de un mismo espíritu y un mismo sentir a fin de compartir las alegrías y los problemas que uno pueda tener con el otro de manera así que uno no se puede encontrar muy a sus anchas muy quitado de la pena mientras el otro está afligido esa es una promesa que hicimos delante del señor de ser una sola carne en las buenas y en las malas vamos a leer versículos 9 y 10 si ¿Sí está ahí dice el 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, el 10 ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente esta mujer en lugar de quejarse y entristecerse inútilmente podemos ver cómo, cómo enseña la palabra que era su vida, cómo bebía pero tomó una decisión y recurrió a la oración y en lugar de atar más y más apretadamente y las cargas y ponerlas en nuestros lomos, hermanos por qué no descargarla en el Señor, por qué no descargarla en Él en oración, el mismo Señor Jesús, Él, Él mismo nos hace la invitación
1: para que descansemos
0: en Él, dice Mateo 11, 28, 29 y 30. Vamos a leer los hermanos, dice no, sí Yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga En cada situación que nos encontremos debemos de dirigirla al trono de la gracia en oración Vamos a seguir leyendo con el 11, hermanos. ¿Está ahí el 11? Vamos a leer el 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. el pueblo de Israel tenía por costumbre hacer voto a Dios cuando presentaban una petición, hacían voto por eso en la palabra de Dios se encuentra registrados esos varios ejemplos por eso Dios les dice, les decía, les dijo en su palabra en Ecclesiastes 5, 4 al 5 ¿si ¿Sí está ahí para leerlo? ¿si ¿Sí está ahí? vamos a leerlo cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Y la palabra voto que vemos aquí hermanos que, que Ana hizo, ella había ofrecido a su hijo en servicio del Señor. Y ya lo que nosotros también podemos aprender de esto es de que cuando tengamos una petición, una necesidad y que la pongamos en las manos del Señor en oración, es necesario también ver la manera en la que podamos nosotros glorificar a Dios con la petición que esperamos recibir pero eso no significa que cuando le hagamos una petición a Dios tenga que ir acompañada de un voto o una promesa no, no, no necesariamente significa eso el pueblo de Israel lo tenía por costumbre era una tradición que ellos tenían pero no es una obligación de que nosotros lo tengamos que hacer de ninguna manera, más bien al contrario Dios que conoce perfectamente al ser humano conoce la responsabilidad y nos aconseja acerca de este asunto y de la manera que Él nos aconseja lo voy a, lo voy a, a decir como decimos allá en mi pueblo cuando el padre le dice a su hijo cuando le dice, hijo, tanteale el agua a los camotes recuerdo que muchos sí conocen esa frase verdad y así es como si el Señor nos dijera a nosotros hijo tanteale el agua a los camotes pon atención a lo que vas a hacer nos dice eh, nuestro Padre Celestial en el versículo 5 de allí de eclesiastés 5.5 dice mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas ya ves que nos está diciendo que no es necesario que tenemos que hacer promesa él al contrario nos está advirtiendo sobre este asunto. Él nos dice, hijo, si examínate, si crees que no eres capaz de cumplir lo que vas a prometer, mejor no prometas nada. Esta mujer prometió dedicar al niño al servicio de Dios. Y una cosa importante que podemos ver es también nosotros al momento de orar, hermanos, también pedir, y si recibimos lo que estamos pidiendo, tratar de en agradecimiento, bendecir a, a nuestro prójimo. Esta mujer ofreció al niño el niño al servicio de Dios, no tenía hijo. Y todos sabemos en la historia de ella, de que cuando el hijo nació lo tuvo muy poco tiempo. Y ella cumplió su, su promesa. Ella se, despejó de, se despegó de su hijo y, y ella lo llevó con el sacerdote. Ella cumplió su palabra. Dice el versículo 12 y 13 vamos a leer los hermanos el 12 y el 13 mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria nuestros pensamientos hermanos son palabras para nuestro Dios Él conoce nuestro corazón y nuestra mente la palabra enseña que, que uno está la, la palabra en nuestros labios y el Señor ya sabe lo que vamos a pronunciar. Vamos a seguir leyendo del 14 hasta el 17. Vamos a leer hermanos, acompáñenme con el 14. Entonces le dijo Eli, hasta cuándo estarás ebria, digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esta mujer agarró la bolsa que ella traía y le abrió el cíper, agarró la promesa que el sacerdote le dio, la metió en su bolsa y se rió el cíper, ahí lo podemos ver, agarró la promesa y nadie se la quitó, vamos a ver lo que dice el versículo 18, está ahí, vamos a leerlo y ella dijo, halle tu sierva, gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste la gran satisfacción y la tranquilidad mental con que Ana se fue de allí voy a repetirlo una vez más el versículo 18 y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste podemos ver que todo en su vida volvió a la normalidad verdad podemos ver ese cambio en ella ¿Cuándo fue que ocurrió el cambio en Ana al momento que ella puso su situación en las manos de Dios ahí se acabó su aflicción ya había orado ella por ella misma y el sacerdote Eli también había orado por ella así que ella quedó convencida de que Dios obraría en esa petición ¿tuvo fe la mujer? claro que sí la palabra dice que se fue y no estuvo más triste Dios nos enseña en su palabra cómo pedir porque todos tenemos necesidades y todos estamos ah, en situaciones en las que le pedimos algo al Señor pero a veces no sabemos cómo pedir pero el Señor el que quiere lo mejor para nosotros y Él quiere que recibamos las promesas que están en la palabra Él quiere que las recibamos Él nos enseña en su palabra también cómo pedir dice en Santiago 1.6 dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el 7, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es bien clara la palabra, ¿verdad hermanos? Voy a repetir el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí Santiago nos asegura que la persona que no tiene fe en la oración que hizo, no puede ser escuchada. Porque la incredulidad es como un insulto a Dios. Si los hombres mismos se sienten insultados cuando se duda de su poder, de su capacidad o de su bondad para realizar algo, nosotros mismos a veces nos ofendemos. Por ejemplo, como si yo le digo a mi esposa, mira Juanita, el año que viene voy a bajar mi pancita. Y, y, y si ella me dice, hmm... Yo le voy a decir, ¿ah, no me crees? Me, me tienes que creer. Cuando allá afuera le decimos a un compañero de trabajo, un amigo, le contamos algo, fíjate, mira que he tenido este plan y voy a, a, voy a enfocarme en hacer esto. Mm, a veces le hacen, y lo tomamos como una ofensa, ¿verdad? Y, y ah, no me crees, y queremos que nos crean. Queremos que nos crean cuando a veces la persona no le cree ni a Dios y que y nosotros que queremos que nos crea a nosotros. <ríe> cuando pedimos en fe, esa, esa incredulidad equivale a una negación de parte de Dios. Automáticamente equivale a una negación de parte de Dios si se pide sin fe. Cuando la duda se dirige a Dios, que es infinito en poder y en bondad, el insulto es tremendo. En nosotros mismos, en nuestra incredulidad, nosotros mismos cerramos la puerta de la omnipotencia divina de Dios. Nosotros mismos en la incredulidad es lo que cerramos las puertas, hermanos. La fe obtiene promesas y bendiciones de parte del Señor. La incredulidad se marcha con las manos vacías. Las peticiones deben de ir acompañadas de fe porque sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que muestra la palabra, no dice que es difícil ¿verdad que no? dice que es imposible, pero ¿cómo sabremos que no tenemos fe? hay una manera de saber, una manera fácil de saber cuando no tenemos fe, si estamos en una situación difícil y ya la pusimos en las manos del Señor en oración, pero en nuestro interior, en nuestro corazón no hay paz ni tranquilidad, eso significa que en realidad no estamos confiando en el amor y la bondad y la compasión y el poder de nuestro Dios podemos ver el ejemplo de Ana, Ana derramó su alma en los pies del Señor y dice la palabra que ella se fue tranquila comió y no estuvo más triste, esa es una de las maneras que podemos ver si en realidad estamos creyendo a veces que ponemos una petición de las manos de Dios pero está ese temor, esa duda en nuestro corazón, de todas maneras eso es, una, eso es una manera de saber de que no estamos pidiendo con fe. Y entonces ¿qué debemos hacer si nos encontramos en esa situación? Nuestro paso a seguir es hacer lo que los discípulos de Jesús hicieron en Lucas 17, 5. Vamos a leerlo. Los apóstoles de Jesús le dijeron, aumentanos la fe. Jesús les acababa de, de, de pedir a, a los apóstoles les estaba hablando acerca del perdón les estaba diciendo de que, de que si su hermano pega contra ellos hasta siete veces al día el Señor les estaba diciendo que lo tenían que perdonar y ellos mismos por, esto le hicieron, por eso le hicieron esa petición al Señor le pidieron que les aumentara la fe porque ellos mismos sabían que era mucho sentían que tal vez no la iban a poder lograr por eso era que le pedían al Señor los mismos apóstoles reconocían el nivel de su fe que era muy bajo y reconocían la necesidad que tenían de la gracia del Señor Jesús para que su fe se aumentara y se fortaleciera. Nosotros los creyentes deberíamos de desear de todo corazón el aumento de nuestra fe. ¿Alguien está de acuerdo? Que cada uno de nosotros deberíamos de desear también con todo el corazón que el Señor aumentara nuestra fe. Los apóstoles le, le pidieron al Señor que le aumentara la fe. Eso nos muestra que también nosotros podemos pedirle al Señor que nos aumente la fe. Los apóstoles que caminaron con el Señor, que anduvieron haciendo milagros, andaban viendo cómo el Señor sanaba, cómo echaba fuera demonios. Y aún así, ellos pidieron que les aumentara la fe. Eso nos enseña que nosotros también necesitamos que el Señor nos aumente la fe. La oración con fe en la gracia perdonadora de Dios nos capacitará para poder sobrellevar las dificultades que nos salen al, al camino, en nuestro diario caminar. Cada uno de nosotros estamos expuestos a que haya aflicciones en nuestro diario caminar, ¿verdad hermanos? Pero la, la oración con fe nos ayudará a sobrepasar cada situación difícil. Como dijo el apóstol Pablo, en Filipenses 4.13 creo que es, él estando en la cárcel, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece él estaba, podemos ver que él estaba prisionero no se, está refir, no se está refiriendo de que cuando, de que los problemas se van a hacer a un lado cuando él va caminando no significa eso, los problemas van a estar allí, lo que hace la diferencia es de que la mano poderosa del Señor va a ir con nosotros y nos va a ir fortaleciendo y por eso es que todo lo vamos a poder, todo vamos a poder soportarlo allí en la puerta en el santuario principal, allí está un closet y ahí pegado a la puerta está un versículo bíblico y, y como ya son muchas veces las que yo he entrado a este closet siempre paso y lo veo y lo leo, paso y lo veo y lo leo, ya son muchas veces las que he meditado en ese versículo es Hebreos 13.8 vamos a leerlo Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos en ese versículo podemos ver hermanos que es notable su amor en tiempos pasados y es una seguridad de su presente amabilidad y una promesa cierta de su futura fidelidad también no importa por qué circunstancias pasemos ni aunque haya espinas en nuestro camino si nos apoyamos en su palabra en lo que él es podremos ver lo que él hizo, lo que él hace y lo que seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros él aún sigue trabajando. Él dijo: Yo y mi padre, dice, mi padre hasta el día de hoy trabaja. Dice. Él no ha descansado. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y las cosas que hizo en el Antiguo Testamento, Él tiene el poder para volverlas a seguir haciendo en nuestras vidas. Nuestro consuelo jamás será destruido, hermanos. Cobren, pues, ánimo, los de corazón afligido en Santiago 5.13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero en nuestro diario de caminar no siempre hay dificultades. También hay momentos felices. Lo que pasa es que si vivimos siempre quejándonos eso nos acarrea ceguera espiritual y nos impide ver la barrera de protección que nuestro Señor ha puesto alrededor de nosotros. Y de igual manera la ceguera espiritual nos impide valorar las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Y si no las valoramos, pues lógicamente tampoco la vamos a agradecer. Porque no las estamos tomando en cuenta, no las valoramos, no las miramos, no las apreciamos. Es lógico que no le vamos a agradecer a Dios. Cuando nuestros amigos nos ayudan con un favor, le agradecemos ¿verdad? Y hay diferentes niveles de favores que recibimos de parte de nuestros amigos. Hay a veces que recibimos favores pequeños, que con el paso del tiempo se nos olvidan, ¿verdad? Y hay a, y hay a veces que recibimos favores grandes, de los cuales a veces nos vivimos agradecidos el resto de nuestra vida con tales amigos por el gran favor que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Los consideramos grandes y vivimos agradecidos y lo recordamos cuando vemos a nuestro amigo le agradecemos le decimos gracias por lo que hiciste por mí aunque llegue pasado un año o vengan pasado dos o vengan pasado cinco verdad pues es necesario que de esa manera vivamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo siempre dándole gracias en oración por el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros limpiándonos de nuestros pecados y dándonos vida eterna pero a veces puede estar alguien en la situación de que no sabes cómo orar y la cosa es la pregunta es ¿cómo le agradeces a tu amigo? con palabras ¿verdad? pues de esa manera como le agradecemos a nuestro amigo le deberíamos de agradecer a nuestro Señor con palabras Él no espera que nos dirijamos a él con palabras refinadas, simplemente como hablamos con nuestros amigos, podemos hablar con él, yo cuando llego de trabajar, me espera mi esposa siempre con la comida lista, y me pregunta ¿cómo te fue en el trabajo? y yo le platico lo, lo, cómo estuvo el día, es una conversación, A un compañero de trabajo también me pregunta Hola, ¿cómo estás? al día o al siguiente día que lo vuelvo a ver, y, y conversamos y platicamos, y esto es, eso es la oración, conversar con Dios. Abre tu corazón con Dios y, y cuando estés en una situación difícil, simplemente con tus labios cuéntale la situación al Señor, que de antemano Él ya la conoce, pero Él espera que, que contemos con Él. Él espera que, que uno tenga confianza en Él y le contemos. Cuando estemos en un momento de alegría, se lo agradezcamos al Señor, le cantemos alabanzas, que se lo agradezcamos él siempre está esperando que nosotros tomemos la iniciativa y como lo vuelvo a decir él no espera que cuando nos acercamos a él usemos palabras refinadas acerquémonos a él con confianza él nos recibió como amigos y enseña su palabra que somos los amigos de él es por eso que, ten, que nosotros tenemos el derecho de poder hablar con él como un amigo Podemos confiar con su apoyo de Él en las situaciones que estemos. Si nosotros tenemos confianza a veces que estamos en una situación difícil, a veces recurremos a un amigo. A veces decimos, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y, te pones, y nos ponemos a pensar, ¿a quién le llamaré? ¿A quién le llamaré? Y ya viene en tu mente, ¿a quién le vas a llamar? Y le pides el favor, ¿verdad? Y de esa manera debemos de contar con nuestro Señor, porque Él es nuestro amigo. Él espera que nos dirijamos a, a Él de esa misma manera. Él nos recibió como amigos y lo demostró, no solamente lo dijo, sino que lo demostró con hechos. Vamos a leer Juan 15, 13, ¿está ahí? Vamos a leerlo, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué bonito versículo, dar, hermanos? aunque a veces nuestra actitud no sea la correcta como amigos de Cristo Él nos sigue amando podemos ver su amor que es fiel aunque siendo amigos de Cristo a veces lo defraudemos Él no nos defrauda a nosotros gloria a Dios por Él que Él sigue siendo fiel y nos ama sin importar las situaciones en esta vida todos corremos el riesgo de que algún día un amigo nos traicione ¿verdad que sí? Cristo mismo experimentó la traición de Judas pero nosotros nunca experimentaremos una traición de nuestro gran amigo Jesús ¿lo crees? nunca experimentaremos una traición de nuestro amigo porque él no nos dejará ni nos desamparará porque él sigue firme en su promesa ya para concluir hermanos quiero, ter quiero terminar cerrando con esto Señor Jesús quiere decirnos el día de hoy, hermanos, Él que Él es el verbo, el verbo de Dios, el que ha estado con el Padre desde el principio de la eternidad, el verbo que descendió del cielo y se hizo carne y vivió entre el ser humano y Él miró en las circunstancias que el ser humano miraba, vivía, Él sabía de las situaciones que el ser humano pasa las dificultades que hay en el diario vivir por esa misma manera Él mismo nos hace la invitación de que nos dirijamos a Él confiadamente de que recurramos a Él como nuestro único y suficiente Salvador nuestro único y suficiente socorro Él nos hace esa invitación para que acudamos a Él y depositemos nuestras cargas en Él y podemos descansar en su amor que Él ofrece vamos a orar hermanos bendito Dios y Padre Santo celestial Señor en este, en esta tarde Señor te pedimos perdón Señor si en ocasiones Señor nuestra fe ha estado muy baja Señor si en ocasiones Señor hemos estado aferrados Señor a las cargas Dios te pido perdón Señor por esa incredulidad Señor y te pido Señor como los apóstoles Señor que nos aumente Señor la fe Señor hoy en este día Señor escogemos creerte Señor y renunciamos Señor a las, a las mentiras del enemigo que dice que podemos nosotros solos no es cierto renunciamos a las mentiras el día de hoy y te aceptamos Señor aceptamos creerte a ti Señor aceptamos Señor a la invitación que tú haces padre de llevar las cargas en, en ti señor y descansar bendito padre en el nombre de Jesús te damos gracias padre porque somos tus hijos señor y en ti vivimos señor en Cristo señor dice tu palabra que estamos escondidos en Dios en Cristo Jesús y el enemigo no puede tocarnos porque moramos bajo la sombra del omnipotente en el nombre de Jesús Amén. Le damos el tiempo a nuestra pastora Diana para que siga con la siguiente sección.
1: Bueno, es, es clave y en esta mañana es importante que tengamos en cuenta que el Señor quiere que nosotros salgamos de aquí con una eh, convicción y con una eh, clara visión en cuanto a la oración. La oración es un tema tan amplio, ¿verdad? Es algo... Que, que tiene tanta profundidad y que solamente en estos 40 minutos o 45 minutos podemos tocar una sola parte de todo lo que es la profundidad que trae la oración. Y quiero simplemente enfatizar acerca de un punto de, de los que tocó eh, Hugo en esta mañana y los que nos compartió, es acerca de la fe. Es una parte muy importante en cuanto a la oración y ya vamos a ver cómo se relacionan la fe con la oración. En Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versículo 6, voy a leer este versículo en la nueva traducción viviente. Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y vamos a hablar un poquito acerca de, ya para, para hacer esta última exhortación, y podernos enfocar y enfatizar lo que Hugo nos enseñó en esta mañana. Es una realidad que muchas personas no se acercan a Dios, y lo dice este versículo, porque simplemente no piensan que Dios existe. Y eso es una realidad que estamos viviendo actualmente. Llevamos cinco meses en esta bella ciudad, ¿sí? Desde que llegamos y han sido varias veces que hemos tocado con mi hija en los devocionales que hacemos con nuestros hijos en la noche acerca de que Dios existe. De una u otra manera, mi hija ha tenido conversaciones con sus compañeritas del colegio, aunque ellas no dicen abiertamente Dios no existe, pero de una u otra manera la, en las conversaciones está en el aire, ¿será que Dios existe? ¿será que Dios es real? Eso que tú crees, Sara, es como raro, pero las compañeritas creen en la pata del conejo que les trae suerte. Esta mañana justamente estábamos hablando de que con las compañeritas estaban hablando acerca de que se lee la mano y que cada línea tiene eh, un significado y todas esas cosas. Es impresionante lo que nuestros niños ahora están recibiendo y en el aire empiezan a crecer con eso de que Dios es un mito, Dios no es real. Dios no sabe, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Y eso está en el ambiente. También es una realidad que las personas no se acercan a Dios porque creen que Dios no responde las oraciones. ¿Para qué nosotros nos vamos a acercar a alguien que no me escucha? Si tú tienes un amigo que no te presta atención, rápidamente va a dejar de ser tu amigo. O, o tú vas a dejar de ser amigo de esta persona, porque como hablaba Hugo acerca de la amistad, nos acercamos a un amigo eh, en confianza, ¿verdad?, para poder hablar. Muchas personas no se acercan a Dios porque creen que Dios no responde a las oraciones. En otras circunstancias, hay personas que se acercan a Dios en un última instancia, porque ya no hay nada más, he, he agotado todas las posibilidades, vamos a ver si esto funciona es lo único en que tengo para echar mano ahora ¿sí? y por eso nos acercamos con duda de si Dios va a obrar o Dios no va a obrar también muchas veces nos acercamos a Dios creyendo que es más fácil de que Dios actúe en la vida del otro y no en mi vida porque nos conocemos bien y a veces andamos con el testimonio prestado tú sabes qué es andar con el testimonio prestado si tuvieras lo que Dios hizo la semana pasada era la tía de la vecina de la abuela del nieto del primo de una señora que yo conozco me contaron que Dios hizo eso yo creo que ya es hora de que andemos con nuestro propio testimonio y dejemos a Dios actuar en nuestra vida porque Dios si sí quiere actuar en, en nuestra vida también y por eso es que a veces escuchamos frases como ay no mejor ore usted porque es que a usted Dios sí la escucha hemos escuchado eso o lo hemos dicho sí o hemos de pronto, tenemos una necesidad o escuchamos una necesidad y esperamos al fin de semana para que sea el líder de la célula, el líder de la iglesia o el pastor que ore. A veces no creemos que Dios nos puede escuchar a nosotros mismos también y que Dios está atento a nuestra necesidad. Quizás nos hemos sentido identificados con algunas de estas situaciones o quizás identificamos eso en las personas que nos rodean o que conocemos entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿qué relación tiene la fe con la oración? ¿Qué relación tiene la fe con la oración? y Es muy sencillo. Acercarnos a Dios requiere un acto de fe. Y eso es lo que nos dice Hebreos 11.6. Dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la razón por la cual es imposible agradar a Dios... Está ahí mismo, en el versículo 6, si seguimos leyendo, dice, ¿por qué? Porque todo el que desee acercarse a Dios debe creer primero que Él existe. Primero debemos creer que Dios existe. Dios es real. Y aunque nosotros aquí lo hemos escuchado y lo sabemos, es bueno escucharlo de nuevo. Es bueno que lo enfaticemos, es bueno que nosotros lo declaremos de nuestra, cada día en nuestra casa, porque estamos rodeados y estamos siendo bombardeados por cosas que nos hacen cuestionar. ¿Será que este cuento de verdad es serio? ¿De verdad que Dios sí escucha, sí existe es, este cuento de este Dios que creó todo? Dios existe, Dios es real, Dios está aquí y Dios quiere que primero... Para agradar a Dios debemos creer que Él existe. Segundo, y esto también es una parte bien interesante, dice que para acercarnos a Dios debemos creer que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y aquí con esta frase voy a enfatizar algo que Hugo dijo en su enseñanza. Esto quiere decir que yo creo que cuando me acerco a Dios con sinceridad, no voy a salir de su presencia con las manos vacías. Pero si nosotros nos acercamos a Dios creyendo que, bueno, Señor, si tú quisieras a ver si esto funciona, no. La voluntad de Dios es saber como Ana, que se acercó, abrió el zipper, ¿cómo fue? Metió la promesa de Dios, la cerró y se la llevó para su casa para reclamarla y para vivir con ella y para saber que Dios estaba dándole una promesa a la cual ella no se iba a despegar no es entrar a la presencia de Dios para simplemente decir bueno pues y por eso es que mucha gente dice ser un cristiano tengo el gozo del Señor pero no se nos nota por ningún lado Si te ando en victoria pero no se nos nota debemos tomar eso para nosotros Dios quiere respondernos Dios quiere que nosotros sepamos que cada vez que nosotros si, si tenemos esta, esto que dice este versículo creemos que Dios existe Dios existe amén. amén y eso es lo que debemos decirle a nuestros hijos también y segundo creemos que cuando nos acercamos a Dios no vamos a salir de su presencia con las manos vacías entonces vamos a agradar el corazón de Dios y va a ser el comienzo cuando Dios empiece a responder a nuestras oraciones y empezamos a ver a Dios moviéndose en nuestra vida. Pero la duda nos separa de esa, de esa relación con el Señor. Dios no quiere que nos acerquemos quizás pensando que Él existe, quizás pensando que Él me escucha, quizás pensando que Él va a actuar. Porque cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios en oración, su oído está atento a nosotros. Eso dice la Biblia. Y eso es lo que creemos, eso es lo que debemos vivir. Yo quiero entonces invitar al grupo de alabanza aquí al frente. Y quiero, eh, ya para terminar en esta mañana, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestra vida? La Biblia no es un libro de historia, aunque vemos mucha historia. La Biblia es un libro práctico. Es un libro que nos enseña para vivir, nos enseña para saber cómo vivir la vida actualmente. Y entonces lo primero que quiero que, que entendamos y que hagamos es lo siguiente. Mucha gente quiere ver a Dios obrar en su vida y el primer paso que se debe dar para dejar a Dios obrar en su vida es darle el permiso a Dios para que obre. Algo que yo he aprendido en mi vida, en toda mi vida de, de creyente, es que Dios es un caballero Dios no quiere marionetas porque hay gente que dice pero por qué Dios lo permitió pero por qué Dios hizo No, Dios no lo hizo Dios nos da la opción para escoger y nosotros tenemos que tomar la decisión que queramos que pensamos que nos conviene pero Él no solamente quiere lo bueno para nosotros Él quiere lo excelente como nuestro Padre Él quiere lo mejor y Él quiere que nosotros escojamos lo mejor ese es el primer paso, si tú quieres que Dios actúe en tu vida Y no has tomado la decisión todavía de decirle Cristo entra en mí Cristo hoy te entrego mi corazón Hoy te pido que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea Si hay alguien aquí que necesita hoy, que, que dice hoy es el día de salvación Ya no voy a postergar más esto Hoy es el día de salvación yo quiero pedirle por favor que levante su mano Y todos vamos a estar por favor en actitud de oración Porque queremos orar contigo Si podemos cerrar todos los ojos Quiero preguntar una vez más en esta mañana Si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo Quiero pedirle el favor que levante su mano y Vamos a orar, Dios te bendiga Puedo ver tu mano, puedes bajarla Hay alguien más que quiera decir Señor Necesito que me inundes con tu presencia Dios te bendiga Puedes bajar tu mano Dios te bendiga Veo sus manos Pueden bajar tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga Puedes bajar tu mano Hoy es el día de salvación Hoy es el día de que tú le des el permiso a Dios Para que transforme tu vida Para que transforme tu familia Y ese es el primer paso Dar ese permiso a Dios Para que haga lo que Él quiere hacer contigo Gracias Señor hay alguien más que quiera decir hoy Yo me doblego al Señor, me entrego al Señor Dios te bendiga, puedo ver tu mano Gracias Señor Y en este momento a las personas que levantaron su mano Y al resto de la congregación Yo quiero animarles a que digamos juntos al Señor Esta oración Señor, quiero darte gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz hoy reconozco que te he fallado hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que entres en mí, Señor y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea ayúdame Señor a caminar en tus propósitos en tus planes en tus promesas transformame Señor limpiame, restaurame. te doy gracias por llenarme de paz por llenarme de gozo y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida